0: Este permanent o bucurie extraordinară să constatăm că pe calea asta îngustă a soli Îngerului al al treilea care leagă pe urmașii lui Hristos, apar persoane pe care nu le-am cunoscut niciodată, pe care nu le-am văzut, despre care n-am știut niciodată nimic și constatăm că această legătură a Duhului lui Dumnezeu în contextul soli Îngerului al al lea ne fac o familie. Toate aceste detalii ale adevărului prezent care a fost descoperit creează în sufletele oamenilor, constatăm noi astăzi, o legătură de dragoste față de neprihanirea Lui Hristos. Și este o bucurie să vă descoperim pe această cale împreună alături de neprihanirea Lui Hristos și pe dumneavoastră, Lilia și Anatolie Schuster. Bun venit în studioul nostru, ne bucurăm că ați reușit să ajungeți la noi. Înțelegem că nu stăpâneți bine limba română pentru că nu sunteți români, dar ne înțelegem de minune și iubitorii soliei acesteia știu că limba nu este O, o limită în comunicare, indiferent de unde venim, pentru că uh, aceste concepte ale neprihanerilor lui Hristos aproape că nu mai au nevoie de cuvinte în timpul nostru. Uh, ele sunt acolo, în suflete și așteaptă să a- ajungă la recolta bogată. Vă rog să ne povestiți experiența noastră de viață, cum ați cunoscut adevărul advent, apoi cum ați cunoscut Soliangerul al 3-lea, Solian neprihanerilor lui Hristos, cum ați luat contact cu 1888 și lucrurile derivate de aici. Vă ascultăm cu bucurie!
1: Voi începe eu. Uh, venim din localitate de, aproape de Cernăuți, din Ucraina, de pe malul Prutului. Cum am ajuns la aventiști? Interesantă întrebare. Uh, m-am născut într-o familie de ortodoxi. Unii părinții mei și bunei mei au fost ortodoxi, practicanți.
0: Uh-huh.
1: Și așa puțin ne aduc aminte de la tinereția mea, că eram legat de moșul, de tatăl mai mult, cu ortodoxia, cu biserica, cu tradiția. Pentru noi era ceva la copii, ceva cum omul nu stă fără apă, nu trăiește. A trecut ani, am crescut mai și un pic și bunelul meu avea un obicei. Mergea la biserică în timp de duminică, în ziua duminicii, și când venea acasă după mâncare, deschidea biblie. Pe timpul comuniștilor era foarte greu să aibă biblie, uh-huh. Și totuși bunelul avea biblie. Și eu, ca copil, jucând pe în curte, auzeam că vorbea și de Solomon, și de David, uh-huh. și de Iisus, și de Daniel. Avea foarte multe învățături, știa bine biblie. O cunoștea. Dar nou, ca la copii, nu ne da voi să ne atingem de ea. E cartea sfântă, nu să pune mână iar am în prosop și închis într-un sif, unde era foarte prețioase lucruri. Timpurile a trecut, am crescut mai mare, ne-am însurat, s a născut copiii, la min și la Lilia împreună, m-am căsătorit și când am împlinit 30 de ani, m-am întâlnit cu Sfânta Scriptură. Am făcut o masă festivă, la ziua de naștere și un prieten vecin de casă, avea multe Biblii. Uh-huh. și mi-a dăruit o Biblie ortodoxă în limba rusă
0: uh-huh.
1: și la 30 de ani am început să o studiez să o citesc și vedeam ceea ce am făcut eu până acum, în biserica ortodoxă era divers cine învață Iisus în cuvântul său pe urma a început să studieze și Lilia, dar ea vă spune și e mărturie ei cum a ajuns la solie aceasta Studiând Biblia am înțeles multe lucruri, am cunoscut sabatul și m-a provocat sabatul, m-a provocat foarte mult că noi ținem o zi de o duminică și Biblia nu vorbește nimic de ea, cuvântului Dumnezeu. Cu cine mă m-a întâlneam, mă m-a întâlneam, dam întrebări? De ce noi suntem cu duminica și nu cu sabatul? Uite, Dumnezeu vorbește și în Noul Testament și în Vechiul Testament că sabatul este ziua Domnului. Nimeni nu răspundea la întrebare. Noi, de la Iisus încoace, ținem duminica, învierea lui Isus, Asta era orice răspuns. Și în inima mea aveam multe întrebări. Până și într-un timp, soția a venit la Italia, a muncit câțiva ani, pe urmă am venit și eu la ea, s-a ivit și a treilea copilă, ne-am dispărțit iară, că trebuia cu copiii cineva să steie, după un scurt timp, i-am lăsat lui bunica copiii și noi am mers să fim împreună. Patru ani am stat singur la Ucraina, lângă Prut și Lilia, în Italia. Și pe urmă am întâlnit un frate de la Moldova, aventist. Uh-huh. Și în parcă ne-am făcut cunoștință cu el și cu Biblia în mână. Vorbea mult de porunci, de legea lui Dumnezeu. A spus că este aventist. Și discutând așa cu el, el mi-a spus Tu cunoști bine Biblia Dar uite, noi facem studii biblice Și dacă vrei să te apropie de biserică De noi, să faci o leagă de studii Să vezi părerea ta e, Dacă mergi cu părerea lui Dumnezeu Și așa ne am apropiat de biserică O las pe Lilia să povestească
2: yeah. Ce pot să spun? E, mulțumesc, domnului, că ce că am ajuns cu, cu, cu bucurie la această întâlnire. E, mă cheamă e, Lilia, sunt din Ucraina, din regiunea Cernauți. E, totuși e, m-am născut în familia de ortodoxi. E, am, până la 38 de ani am fost... E, cu credința e, religiei e ortodoxe, dar e, până ce e, a venit la, la Biserica Adventistă, ce, am ținut tradiția e, ortodox, ortodoxiei. Și e, din copilărie ce ce mi-aduc aminte de bunica, pentru că ea a practicat mai mult e, e, din privința rugăciunii, e, din privința căci era mai credincioasă, ea a plecat la biserică și e, mergeam și eu, dar mai e, puține e, cazuri. Se
0: pare că bunicii au fost totdeauna cu credința pentru nepoți.
2: E, desigur, că toate două e, bunicii e, au umblat la, la biserică dar mama, tata, ei mi-a fost mai multe cu, cu munca și nu zic că nu, că nu credeau, cred și în momentul de față în Dumnezeu, dar nu se practică ceea ce a spune că da. cuvântul domnului. Pentru că și toată lumea crede în Dumnezeu dar nu-l cunosc cu adevărat, cum, cum scrie în Sfânta Scriptură. E, cu timpul e-am căsătorit și e, a trecut a, timpul când e s-a născut al doilea, fiu, e, fiul e, Ioan, E, când, el s-a născut în 1999 și e, în același an ea am împlinit și soțul meu e, la sfârșitul anului 1999, în 30 de ani cum, că, căci e, trăiam în satul meu în natal, la o casa, e, la o matușă și e, el s-a prietenit cu persoana aceea și e, la ziua de naștere, la 30 de ani, el am făcut o mică masă și l-a invitat și el cu familia lui. Și el i-a daruit o Biblie, ortodoxă în limba rusă, și el a început să citească. M-a atras și am început să citesc, am fost foarte curioasă, să văd ce ce spuneau din partea aici, Tradiții din partea echi, oamenilor, echi, mm-hmm. se vede dacă este adevărat e, în Biblie ce, ce spune. Și am început, nu cum să începe de la Geneza dar am început la, de la ultimul capitol de la, de la e, Apocalipsa. Și am citit-o toată, dar n-am înțeles nimic. Încând am început de, să citesc de la început de la gineză, am avut e. În o câte vară nopții e, a venit în, în vizită vrajmașul. Lupte. Și am avut e o luptă foarte e, mare, căci m-a cutremurat și aveam și frică noaptea să dorm. Pentru că era și băiatul lângă mine, e mică și e, din privința cu lupta aceasta, căci a, era o luptă foarte puternică în a, suflet. În suflet, dar și, cu, și era și fizic, pentru că noaptea dacă dormeam în conștient, simțeam că mânele lupte cu cinevarea. Uh-huh. Avem impresia că cinevarea sta pe corpul meu, aici pichet și m-a sofoc. Uh-huh. Și avem o luptă ca să desfățesc și nu mi invedeam minte, în timpul acela să fac o rugăciune Domnului pe urmă cu, cu timpul e- dar ce se, ce se întâmplă? și am început să mă rog cu cuvintele mele cum putem că Dumnezeu să, să mă ajute în această teroare că, și, că nu luptam cu, împotriva cărnii și sângele dar împotriva duhurilor care se află în împrejurul nostru și într o timp de, deja când am început să încep să mă rog, e, a dispărut aceasta... e și am început să citesc să e Biblia, dar totuși nu am citit-o pentru grijile cu copiii e, și e, când am venit în, în Italia. Am continuat totuși același stelă de, de viață, cu tradiția, cu ortodoxia Și în moment date când a venit soțul meu în, în 2009 Și a început și el să, să muncească și în 2010 E cam pe timpul la, în acesta, în august, cum erau e, concediile, e, vacanțele la, uh-huh. la persoanele la care e, lucra și era eram mai, mai un pic liberă de la persoanele care munceam. Și în parcă e, e, el, sotul meu, împovestea în însuși că m-am întâlnit cu o persoană care e, studiază Biblia și îi spuneam, dar din ce biserică face parte? Că el spunea, nu ar fi sâmbătari Căci n-am auzit eu niciodată de, de sâmbătari Pentru că la noi în sat erau mai mulți baptiști O singură
1: persoană era O sâmbătare, o familie numai în sat la ea L-am dar am cunoscut eu, de urmă
2: dar pe urmă am cunoscut că era numai o singură familie în, în sată care era e, adventistă. E, și e, cu timpul m-am apropiat și, și eu să văd despre ce, stau, e, despre ce este discuția și m-am curuzit e, mult să e, eu Biblia să, e, să studiez, dar el ne-a invitat a i Ante uh, la el am făcut cunoștință cu soția lui, cu e, copila e, lui și cu timpul el a spus, spus că noi aveam un grup e, care se întâlnește facă o oră de rugăciune, este grupul e, român și dacă voiți să vă alăturați de, de acest grup, uh-huh. poftim că sunteți liberi. Uh, și ne aduc aminte uh, că am început... Uh, chiar din septembrie, am început să mergem la, la o familie care se strângeam seara, ne strângem. Am avut o, o impresie e, în inima mea cum ar fi sunt, că stră, suntem străini, e, pentru că... Obiceiul ortodox este divers, e acum e ca să între în, în alte biserică, să faci parte de, de altă e, credință. De. Și e, am văzut cum ei se rugau, dar noi numai e, ceea ce am învățat pe de rost, e, tatăl nostru care e, știa, și chiar nici crezul e ortodoxie nu l-am învățat pe de rost ca să-l să recit, pentru că și. Ce... Nu, pentru mine nu, nu a fost ceva care. Pentru biserica a, ortodoxă este important crezul acesta, că pentru că în fiecare duminică se recite. Dar pentru mine nu a fost e important ca să-l, înve- să-l învăț pe, pe de rost, că și era mai, mai greu. Greu. Cu timpul, e, ne-a propus e, bătrânul bisericii, e, fratele frate, Marian. Fratele Marian ne-a propus e, să facem studii. Dar în timpul acela eu lucram și sâmbăta. Lucram sâmbătă, dar văzând în așa comparație, unii munceam sâmbătă. Am voit să fac uh, studiile, de la început făceam studiile sâmbătă după amiază, ce uh, de dimineața avem ore și uh, munceam. Uh, mai în, pe urmă am renunțat la uh, acele ore, le-am schimbat uh, în altele zile și am spus că ce uh, sâmbătă voiesc să fiu uh, liberă. Și uh, am început să spun că uh, așa era multă... Uh, Bucuroasă că ce, ceva am cunoscut, ceva e divers, ceva e nou și chiar am început să povestesc că și e mamei mele la, la telefon, a fost e, un impact negativ din partea mamei mele, pentru că ce în minte ei e, a fost că renunțăm, renunțăm și încălcăm e, tradiția și călcăm e, în picioare e, crucea lui Isus. E, și de aceea a fost un impact că eu eram bucuroasă ca să-i spun ce ce am e, aflat, am, am aflat nou, dar ea avea impresie negativă. Și cu timpul, spuneam soțului meu, sus că facem studiul pentru noi ca să îi înțelegem. Dar nu știm, vom trece prin apa botezului lui. Oră, dar nu, nu ne
1: emotizăm, zic. spunea soția.
2: Da, dar să zic că sunt noi și din septembrie până în din septembrie 2010 până în mai 2011, am făcut aceste studii biblice și într-un timp soțul meu a spus că eu m-am convins și voiesc să mă botez. Gândindu-mă ce să, ce să fac dar și mă gândeam din privința părinților cum va reacționa într în această luptă pentru că am văzut e, impactul acesta e negativ și zis că dacă noi trecem prin apa botezului va fi în, e, o mai mare e, luptă și chiar și a fost a, așa. Nu am spus ni, nimic a, din ceea ce ne, ne botezăm, am decis și eu. Și e, în iunie în 2011, e, într-o sâmbătă, e, după amiază, e am luat decizia, adică am trecut amândoi e, și ne-am botezat, în biserica e adventistă. În așa fel, e, în mic scurt, e pe noi, ne-am curăzit această, e, adică cunoașterea e a lui Dumnezeu în acel timp. Uh, și cu, cu timpul e, M-am e, obișnuit e, În biserica aceasta E mult m-a, Că au venit e, Pastori de, de ver Și au început să-i m- Spună Dispuie e, Din apocalipsă Și am început de abia să, să înțeleg Ceea ce n-am înțeles Când am e, citit în, în urmă ce înseamnă toate lucrurile e, și am plecat acasă în concediu în august în 2011 și am arătat imaginele botezului, M-am avut această negativitate împotrivire, împotrivire mare. mare și a început ea să plângă pentru că ea s-a gândit că am intrat într-o sectă în care se aduc jertfe, umane, jertfe umane și ea a început să plângă, s-a îngenuncheat în, în fața mea, cum stăm eu așezută, e pe, pe pat, ea s-a îngenuncheat în fața mea și a început să plângă că tu, că și tu ai să mori. Pentru că ce e, ai, trădat. Ai, ai trădat e. Religia, religia e ortodoxă. Uh, și am zis, mama, nu este, nu este e, a, așa, de ce crezi e, ceea ce spun alții e, minciunile? Pentru că ce îți arătă, e, Biblia este aceea și nu este nimic diversă de, de ce e ortodoxă. E, tot că noi am făcut comparație, ca dacă avem Biblia în rusă și am luat și în limba română, Uh, și am făcut uh, comparație. Nu este nimic, e divers, tot și aceeași uh, Biblie. Nu este, că uh, eu nu cred, zic, că noi trebuie să credem în Dumnezeu, în, în Isus care ne mântuiește. Uh, și așa e, ne-am, eu am lăsat totul în mâna Domnului uh, pentru ca să-i poată Duhul Sfânt convinge inima ei, ca să poată înțelege că nu este e așa. Și e, între timp toți acești ani am văzut că s-a, s-a convins și a început să citească și ea e, Biblia, are cărțile ei de, de la biserică de, de rugăciuni. Dar am văzut că e, comportamentul ei s-a, s-a schimbat. Am văzut că nu s-a întâmplat nimic cu familia noastră și chiar și bărbatul, de multe ori, e, când mergem la ea, e, începem să-i să spunem, să-i expunem multe lucruri și e, câteodată ascultă, câteodată e, nu ascultă pentru că are multe e, lucruri, afaceri e acasă, cu gospodărie, cum este la, la, la țară. Și din partea sorei mele noi a fost, ea a zis că dacă ai decis așa, noi e, este, este așa, pentru că și ea tot este căsătorită cu un bărbatul ei, tot vine din, din credință. familie evangelică. Familia evanghelică, dar nu practică. E...
1: Nazirei se cheamă, un grup de persoane. Nazirei ca Isus. Da.
2: Se ține, dar nu, nu practic ceea ce e tot ce învață scriptura, după credința lor, care e. Și în timpul tot acesta e câ, câți ani e. Pentru că și noi când am început să cunoaștem, când am venit să cunoaștem Solia îngerul al treilea, adică din 88. A fost. E până la pandemie. E 2019, e așa, cam la începutul anului. E, pentru că, frații e, ne-au dispus e ascultă cu tare, e predicator, ascultă cu tare, cu predicător și bărbatul a început să caute mai eu, pe internet, să vedem e, mai e predicători noi, pentru că îl ascultăm pe Nicul Bătoi. M-a, plă- m-a plăcut cum el dispune de, de, de la început, e, pentru că ce, dacă, cine este născut în biserica adventistă și e de, de, din copilărie, dacă învață, știi mai, mai mult. Dar noi eram de la, de, de la început e, și în limba română cine e mai tare, așa era mai, mai dispus, mai cunoscut. Nicumotoie. Și am ascultat multe predice de a lui, că ne plăcea și mie și soțul meu. Și într-un timp, nu știe ce a spus din, din frații, a că ea și uite, este un predicator care se cheamă Dorin Lătaianu. Eu îl iau pe calculator și punem, că bărbatul a ascultat, și și a despus foarte, dar pentru noi era ciudat Un lucru nou. lucruri noi. Noi n-am mai auzit niciodată în acești, zicem, nouă ani, că să se predice de solia îngerului al treilea. Se spunea din Apocalipsa 14, de la 6 până la 12, e solia întreită. Dar să-i expună în așa claritate despre neprihănirea lui Hristos nu am auzit niciodată.
0: Nu știați că o să treceți din nou încă o dată la altă sectă, cum v-a spus părinții
2: dumneavoastră. (laughs) Niciodată
1: nu ne-am așteptat așa ceva.
2: Și mi-a încurozit mult când el a dispus mai întâi despre viziunea celor două tronuri. Eu am început să, să caut, e, dar unde se găsește? E, și până ce am găsit în limba română, întâi în limba italiană, e, am început și tot cu ce timp e, am început să, să căutăm, dar am înțeles că și Dorin era legat cu dumneavoastră. E, și am început să, să vedem să vedem și expunerile matale, și am început să, să urmărim și să învățăm din această solie, că ceea ce am cunoscut încă trebuie să învățăm mai, mai departe, să, să creștem în această solie și din privința e. Am început să o iubesc să îi expun uh, și la frație. Am început să povestesc despre e, viziunea aceasta uh, uh, două tronuri și despre viziunea e, trenului cu mare, Trenul. mare viteză. Chiar și o soară e a citit din scriile Len White, că a fost într-o vineri seară, a expus despre viziunea tronurilor, dar în limba italiană ultimul abzaț nu era tra...
0: Nici în limba engleză, în cărțile actuale, ultimul paragraf nu există. El există doar în manuscrisul original, în scrisoarea Soraya White adresată uh, redactorului de la Star, dar uh, publicațiile noastre nu au mai reluat uh, viziunea completă, și de aceea nici în italiană nu este.
2: E, și e, pentru că și acolo era expusă e mai clar. Ultimul capitol era expusă e mai clar. Și e care e, frații știau de acest paragraf, n-au spus nimic, dar e, mulți n-au, nu înțeleg ce înseamnă din acest paragraf, pentru că și-am expus că aici se, se vorbește și e, de încăperele sanctuarului dar e zis, cum tu expui că ce, încă, cum că Hristos a lăsat încăperea din Sfânta și a trecut în Sfânta Sfintilor, dar vrajmașul, adică satana e, n-are acces la, la cer, cum e la sanctuar cum el, am asta este în mod spiritual asta nu este, în mod fizic pentru că ce e Satana nu are acces de la moartea lui Hristos la, la cer. Chiar și spune că și îngerii s-au e convins în acel moment, că cine este vrăjmașul, cine este Satana, e în privința aceea, că în Hristos s-a împlinit e totul.
0: Da. Experiența ta, Natali, cum a fost când ai dat de materialul lui dorin? Ce ai spus, Aoleu? E,
1: ceva extraordinar în două cuvinte, așa spus. Dar de când mi-a dat cadou Biblia, mai ales ortodoxă, că eu țineam tare la ortodox de acolo, rădăcina mea se trage. Era foarte impresionant când am aflat de sabat, oi, ceva nou, era ca o gură de aer, când îi ieși din apă după câteva minute fără de respir. Așa eu simțeam. Și lumina care studiam cuvântul lui Dumnezeu mă atragea și mai profund să înțeleg lucrurile. Când am aflat de Sabat, am spus wow, cum zic italienii, o bucurie mare, o fericire în suflet, o odihnă adevărat o dă Dumnezeu. Și nu ziua respectivă, cum noi o înțelegem. Am început să studiezi. Când am ajuns în Biserica Aventistă cu studiile biblici, când am început să studiez crezul, așa zis, doctrinile bisericii, m-a impresionat ceva nou, am aflat multe adivăruri. S-a vorbit și de reforma sanitară, pe urma am aflat de ea. Și eu eram învățat să studiez numai cuvântul lui Dumnezeu sau Sfânta Scriptură. Dar frații bătrâni în biserică, fratele Marian, fratele Georgiu, mi-a spus Anatolii, este spiritul profetic de la Sora White. Trebuie să iei și Marea Luptă, și prorocie, și Rege. Și am adus și Hristos Lumina Lumii, toate cărțile le-am adunat acasă. Am o colecție de cărți, foarte multe, le mai dau și la frață să le citească. Dumnezeu m-a binecuvântat că înțeleg limba rusă. Și ci nu pot să găsesc în limba română sau în chirilic, că citești în chirilic, am învățat în școală. Trec în limba rusă și găsesc materialul în limba rusă. Și am avut mare oportunități să, să studiez spiritul profetic. Am găsit a doilea cumoare ascunsă, că era foarte ascunsă. Și pentru Biserica Ventistă, ei pe Sora White-o cunosc de 100 de ani, pentru noi era ceva nou, ca cum soarele neprihănirii luminează. Era impresionant. Și eu tot ce găseam, îmi spuneam, Lili, ascult-o, Leac. uite aici ce scrii, uite aici ce scrii, verset cu verset. M-am făcut așa un expert în cuvinte că dacă vorbești din Biblie, gata știu unde să găsești textul. Și când am oportunități să stau de vorbă cu oamenii mai învățați ca mine, că sunt nimic, dar am o plăcere deosebită să aud neprihănirea lui Hristos, cu care mă întâlnesc, vorbesc, uite, Hristos ne invită la el. Da, când aud că vorbesc din neprihănirea lui Hristos, pentru mine este ceva o plăcere deosebită. N-are importanță de la care să iei cuvântul. Cum și Apostol Pavel ne învață, luați totul ce este bun. Ascultând și predicatori din mai, mult, din mai multe părți și din Sud-America am ascultat mulți predicatori. Era traducere în limba rusă. A fost și pe Italia mulți predicatori, ca Buion, ca Juan Suarez. A fost și Lucian Cristescu pe la noi, pe la pavie. A fost și, și Serghei Costa și a fost un misionar care mergea și pe în Africa, facea misiune. Am ascultat și pe Iacov Coman, prietenul nostru ortodox, că îmi plăcea pe el, el predica într-un mod ortodox. Da. Și lui mamă i-am sfătuit să mai uite. Și de când am intrat în biserica adventistă și m-am botezat, am început cu alți ochi să mă uit la Dumnezeu, să-L înțeleg, să-L cunosc. Că mulți spun că-L cunosc pe Dumnezeu, dar nu L-au înțeles. Iisus în rugăciunea Lui domnească, în Ioan 17, spune așa, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, unicul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos, care L-ai trimis tu. Sunt în niște texte, pot să le numim de briliant, de mărgăritar de mare preț. Dar a cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a respecta legea. Întrebarea este, cum? Când noi trăim în Romanii 7 cu 25, căci noi trăim în legea păcatului și a morții. În firea noastră este păcatul. De la Adam suntem păcătoși, ne naștem păcătoși. Și totdeauna ne punem întrebări cât eforturi de mari să nu facem dar trebuie să ajungem la Romanii capitolul 8 un Duhul de viață care era în Iisus Hristos trebuie să fie instalat în noi am studiat lucrurile am citit multe cărți de Asuri White dacă le eu pe rând așa, am dispus foarte mult am auzit Disolie 1888 ce s-a întâmplat la Minneapolis am văzut o părere divers. de cei ce pe noi ne învăţa și pentru mine era ceva deosebit. Zic, s-a întâmplat o, un lucru grav și ei spun că a fost o mare biruință. S-a primit îndreptățirea prin credință. Și totuși, nu se vorbește de neprihănirea lui Hristos. Și la conferința de la Minneapolis, mai mult s-a vorbit de neprihănirea lui Hristos. S-a vorbit de legea din Galateni. Am studiat foarte mult legea din Galateni. Am găsit texte de al Sora White, unde ea spune că legea din Galatenie în deoseb se, se vorbește de legea morală și nu ceremonială cum gândim noi. În bisericile noastre asta mai mult se întrebăințează. Da. Spune că s a fost pironit pe cruce, s-a terminat cu legea ceremonială. Da, e adevărat, dar jumătate de adevăr. Adevărul tot este că se vorbea de amândouă legi. De atât a fost mare împotrivi, împotrivirea din privința mesajului acestui care l-a adus Jones și Wagner, mesagerii Domnului. Am încercat să studiez cărți, foarte multe cărți de al Jones, de al Wagner. Am ajuns la Ioraya Smith. Am studiat altele cărți despre Miriam Andreasen. Am aflat de short și de wyland. M-am băgat și pe acolo să înțeleg, să văd ce spun frații. Am redescoperit materialele care a fost blocate de 99 de ani. Au stat acolo acoperite ca să nu se aud de ele. Și noi am fost cu conceptul acesta că la Minneapolis a fost o mare redescoperire, o mare biruință. Totuși vedem din scrierile Soraya White că lucrurile nu stau așa, un pic greșite. Interpretate greșite. Ce mai pot să adaug aici? Uh,
0: cum, care a fost reacția după ce ați descoperit în materialele noastre, ale dorin, ale noastre? Uh... A fost
1: niște lucruri extraordinare. Le cercetam unde se găsește. cream pe foi, le găseam, le citeam, le învățam pe de rost, ca să fiu convins în ceea ce ascult că nu e ceva greșit. M-am îndrogăstit atât de mult că îi spuneam lui Lilia sperăm cu vom veni încoace la România. Nu ne-am așteptat din Italia să venim, dar am avut niște treburi pe aici, pe în România și am intrat în vizită să ne întâlnim mai de aproape. Ne-am contactat de multe ori pe telefon, dar în doi ochi când ne vedem e altă treabă. Așa la noi se spune. Mi-a plăcut foarte mult mesajul pe care îl aduceți. Solie aceasta este o solie extraordinară, care trebuie să fie solia poporului Advent. Mesajul al treilea îngeri trebuie să ne aducă și să ne arată calea în Sfânta Sfintilor, așa afirmă Soravait și Cuvântul lui Dumnezeu. Vedem o neprihănire care o dă nu în ziua ispășirii, asta în locul sfânt, în lucrarea zilnică, iertarea, ci trebuie să trecem în partea aceea de pierdea, cum scrie în Evrei 6 cu 19-20, Trebuie să încurăm credința noastră în partea aceea de pierdea, unde Isus a mers, nu în locul nostru, cum susțin toți, ci înainte, mergător și ne invită să-l urmăm. Am înțeles lucrul dintr-o perspectivă diversă, cum o înțelegeam până acum. Și în prezentările fratelui Dorin, am observat lucruri că li punea în contrast cu cei ce credeam eu. Și el le dispunea într-un contrast divers, era o poziție diversă și spuneam și lu soția, Lilia, noi știm așa, suntem învățați așa, dar uite fratele Dorin, după studiile, cât a studiat, uite el spune într-o altă diversă, explică într-o manieră diversă lucrurile, oare este drept și cercetăm și cercetăm ca să, să în profunditate să înțelegem dacă este așa.
2: Dar multe lucruri cele care le-am auzit, e, când expuneai că dorin, e, erau texte care am voit să ietezez din Marea luptă, nu erau. E, în, e în limba română, e, e pagina și paragraful unii erau că da. dar unii e au dispărut, unii se siele pentru că scrie că e oare luat din Marea Luptă, o din a profesiei. și nu, nu, le, nu le găseam.
0: Știți de ce se întâmplă așa? Pentru că uh, și Dorin și eu, noi dăm uh, pagina din originalul din limba engleză. Și pagina multe cărți din română nu corespunde. Deci te duci la pagina indicată de noi și nu găsești materialul. Pentru că noi facem trimiterea aceasta pentru cei care vor să verifice dacă Sorauit a spus așa. Și ne e foarte greu să dăm toate paginile din toate traducerile din română. Noi avem cărți împrăștiate în poporul nostru traduse de frații reformiști de anii 50, 60, 70, când biserica noastră nu traducea pentru că era sub presiunea securității. Apoi, după 90, am început și noi să traducem. Multe dintre ele nu au ținut cont de pagină. Abia recent au început să așeze lucrurile în așa fel încât pagina din românește se potrivească cu pagina din limba engleză. Dar astea sunt foarte puține. Și noi, ca să evităm confuzia asta, am anunțat foarte clar că prezentăm pagina din original, din limba engleză. Și cine vrea să verifice dacă s-o a spus lucrul ăla, să se ducă la original, nu la traducere. Pentru că pe de o parte, nu toate cărțile găsesc pagina, dar mai este o problemă. Foarte multe traduceri sunt defectuoase. Și folosesc un termen acceptabil în traducere, dar uneori cu un sens diferit care te trimite în altă parte. De exemplu, frații reformiști care au tradus cele mai multe cărți ale Spiritului profetic pe care noi le avem. Eu, în tinerețe, cărțile traduse de ei le-am avut. Și, de exemplu, dau un caz ca să înțelegeți la ce mă refer. Peste tot unde Sorait folosea cuvântul righteousness, care se traduce în românește prin neprihănire, ei traduceau îndreptățire. Și nu este același lucru. Sora știa și ea cuvântul justification. Da? dreptățire, mm. Nu era necunoscut Just- pentru ea. Justificată. Da. Dar ea folosea righteousness. Ea spune the righteousness of Christ. Și ei traduceau îndreptățirea prin credință. Îndreptățirea lui Hristos. Foarte greșit. Alte traduceri preluate din cărțile din limba franceză în loc de neprihănire traduc dreptatea. Dreptatea lui Hristos. Este altceva, scuzați-mă. În limba română dreptatea este una și neprihănirea este alta. La francez poate justiție e ok, da. dar în română nu e ok. Și atunci, noi ca să evităm toate aceste capcane lingvistice sau de paginație, am dat, am dat pagina în, în limba engleză.
1: M-am îndrăgostit în solie ceasta Îngerului al Treilea. Am fost bătrân în biserică, am predicat-o de la amvon. Frații ne dă întrebări, de unde a luat frate Anatolii? Și eu când veneam la ei, veneam cu doi martori, cu cuvântul lui Dumnezeu și cu sora White. Și îi spuneam, stă scris aici, pagina cutarii, versetul cutarii din care carte am luat și o rogam pe fetița mea că ea traduce bine învață la școală și mi traducea în italiană, că biserica e italiană și trebuia să predică în limba italiană. Cunosc cuvintele, dar să-l dai așa cu înțeles, trebuia o practic. Și ea m ajutat la traducerea cuvintelor. Și trebuia să le spun la frați, uitați-vă din am luat textul, uitați-vă din în paragraf. Din Hristos lumina lumii am predicat, din Marea Luptă am predicat, am, am făcut predici din mai multe tipuri. Sunt lucruri neînțelese, care le studiem. Ultimul timp am observat din prevința Trinității foarte mult discuții se fac și sora White spune clar să nu ne amestecăm în Dumnezeire. Punct. Și rămân acolo, nu mă amestec. Încerc frații să-i explici pe internet, sunt mulți predicatori, eu nu sunt cu ei de acord. Că este un lucru închis de noi. Omul limitat, care are o limită, nu poate să explici pe cel ce este fără de limită. Iisus, cine a descoperit, noi aveam stă scris în cuvântul său și mi este de ajuns. Și totuși suntem dispuși să studiem și mai mult, ca nu numai să cunoaștem cuvântul care vrea să ne lumineze fața, vrea să ne dei haina care a fost pierdută în grădina Eden. Am încercat să studiez puțin originea păcatului și am înțeles că în conceptul nostru păcatul era că Adam cu Eva n-a ascultat a mâncat din, măr, din fructul interzis. Dar în profunditate se înțelege acolo că Adam cu Eva vorbea cu Dumnezeu, avea o unitate, erau îmbrăcați într-o haină a luminii, era prezența Duhului Sfânt în ei. Și ei când au ales să asculte de un alt stăpân, s-au rupt conectarea, s-au dispărțit de la sursa vieții, au, au ales un alt stăpân și Dumnezeu a fost obligat să se retragă. Ei au ales din bunăvoie un alt stăpân. Am înțeles ce înseamnă originea păcatului, cine pedepsește. Fac foarte multe discuții din privință cine va pidepsi lumea, Tot spun Dumnezeu. Dar eu îi zic, fraților, greșiți, Dumnezeu în Evanghelie spune că Tatăl nu judică pe nimeni, ce toată judecata a dat-o Fiului. Dar Isus în Ioan 12, Spune așa, eu n-am venit să judic pe nimeni, ci să-i salvez. Întrebarea este, cine judică lumea? Noi gata, suntem judecați, că n-am acceptat pe Fiul lui Dumnezeu și cuvântul său. Învaț tot Sfânta Scriptură. Și am înțeles cuvântul judecată a șapte carte din Vechiul Testament, vorbesc de judecători. Și putem să citim capitolul 2, 3, 4, 5 Dumnezeu ridica un judecător. Ce înseamnă judicător? Eliberator salvator, cel ce eliberează aduce pace Toți judecătorii în Israel au fost eliberatori și Dumnezeu ridica un eliberator pentru salvare De atâta noi trebuie să țântim privirea cum ne invită apostol Pavel în partea cea de pierdeau în Isus Hristos stă în locul preasfânt și face lucrarea lui cea minunată, ziua ispășirii, evreii o chemau, o lucrare care se purifică păcatul la tot poporul odată, nu la mine astăzi și la Lilia mâine, nici de cum, la toți odată. Așteptând a doua venire a Lui Hristos, noi facem cea mai mare greșeală. uităm că trebuie să fie un eveniment mai important, revărsarea Duhului Sfânt, sau frații noștri o cheam ploaie târzie, ne rugăm de zeci de ani și totuși neglijăm lucrul să luăm umbrela de acasă. Am auzit cineva spune dintre pastorei, s-au rugat că nu ploa. Și spunea fraților în biserică, hai să ne rugăm că e foarte mare secetă să ploie, să vie ploia, că avem nevoie de roadă, cum și noi, aventiște, așteptăm revenirea ploii târzii. Și numai o mică copilă a luat umbrela și a venit la adunare după amiază, în sabat, cu umbrelă. Și pastorul s-a râs și a spus, ne-am rugat toți și bătrâni și tineri și numai o mică copilă a luat umbrela, că va ploua. Restul s-au rugat și au rămas cu rugăciunea. Dar n-au crezut că Domnul poate să fac rugăciunea, să o pui în viață.
0: Pe mine mă pasionează ori de câte ori am de face cu persoane care descoperă solia asta. Să înțeleg dacă Ceea ce se întâmplă cu ei și cu toți în această direcție se potrivește cu experiența pe care o descrie Ioan în Apocalipsa referitoare la apariția acestui nou popor. Și mă interesează să văd dacă, dacă și cum se întâmplă acest lucru. Și există câteva versete așezate între... Capitolul 13, unde vorbește despre semnul fiarei, obligativitatea de a primi un semn pe frunte sau pe mână și întreita solengerească, versetele care vorbesc despre lui prim, al doilea și al treilea. Există între ele câteva versete foarte interesante pe care aș vrea să, să le citim acum. Ele descriu exact experiența aceasta a poporului, acesta care alege să nu se supună autorității balaurului în perioada... Existenței lui. Versetele sunt 1, 2 și 3 din capitolul 14, dar Ioan, când a scris cartea lui, nu se inventase încă capitolele și versetele. A fost scris pe urme. El, el, a, el a descris experiența din 13 și apoi trece la ce se întâmplă în capitolul 14, unde noi, ca popor, ne-am cantonat, ca să spunem așa, am făcut tabără. Da? în Trăita Solie Îngerască, dar nu ținem cont când prezentăm în Trăita Solie Îngerască de aceste prime trei versete din Apocalips 14 și vreau să, să le citim. Primul vers se spune așa, Apoi m-am uitat și iată că mielul stădea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144 de care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Ce interesant în versetul ăsta. Cum stăteau aceștia pe muntele Sionului? Ce înseamnă expresia asta muntele Sionului? Mulți comentatori au spus în cer, acolo, la tronul lui Dumnezeu. Nu, muntele Sionului înseamnă tabăra lui Hristos, tabăra lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu. Și aceștia sunt, de la Serafimul Luminos și sunt până la om, părtași de natură divină. Un templu, o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul. Aceștia erau cu Hristos pe muntele Sionului. Aceștia intraseră în noua familie universală. Nu mai erau omenirea asta pe care o cunoaștem noi. În sensul acesta, ei stăteau pe muntele Sionului. Și acești 144 de mii aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. De asemenea, ființele cerești nu au pe frunte un nume. Asta este o figură de stil referitoare la caracter. Ce fel de persoane sunt ei? Sunt, după asemănarea Divinității? Țineți minte, în Geneza, când au luat decizia să creeze o nouă rasă umană, au spus să facem om după chipul și asemănarea noastră. noastră. Acum, în sfârșit, 144 de mii sunt după chipul și asemănarea noastră în sfârșit. Și anume că Duhul lui Dumnezeu este locuitor la locul lui Legea Duhului de viață în Hristos a fost așezată în sufletul lor. Versetul următor. Și am auzit venind din cer ca un glas, ca un voie de ape mari, ca voietul unei tunel puternic și glasul pe care l-am auzit era ca al celor care cântă cu alăuta și cântau din alăutele lor. Versetul 3. Cântau o cântare nouă, înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii și înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea, afară de cei 144.000 care fusese răscumpărați de pe pământ. Și eu constat că noi trăim astăzi această perioadă a experienței mari controverse. Oameni de pe toate meridianele acceptă soluția lui Dumnezeu, acceptă realizarea cu ei a scopului său etern, acceptă scrierea pe fruntea lor a numelui Tatălui și a Fiului prin revenirea Duhului Sfânt în Templul Inimii și capătă o experiență nouă, o cântare nouă pe care nimeni nu poate învăța. Și întrebarea noastră când se referă la nimeni, se referă la întregul univers.
1: Nimeni nu putea.
0: Pentru că nimeni n-a mai trecut printr-o astfel de experiență ca ei, pe picioare, în viață, în timp ce trăiesc, să fie recuperați de la legea păcatului și a morții la legea Duhului de viață. În univers nu există un caz asemănător cu îngeri sau locuitori de pe alte planete. Ei sunt caz unic în experiența Universului că oameni din groapa păcatului și a morții sunt recuperați și așezați în familia lui Dumnezeu, că poartă pe frunte numele lui Hristos și numele Tatălui. Sunt sigelați. Da, exact. Au primit ștampila noi familii umane. E, această cântare nouă este, este fascinantă pentru mine și constat cum oameni reușesc să facă pasul să treacă sub lumina soarelui neprihănirii de la doctrinele și formele rece ale religiei lor, oricare a fost aceea, așa cum spunea și dumneavoastră, dumneavoastră ați făcut două salturi, ați făcut unul de la ortodoxism nepracticant la Adventist și apoi din Adventism, la experiența aceasta a unei cântări noi. Acesta a fost destinul acestui popor. Biserica Adventistă, mișcarea Advent a fost chemată la această înaltă poziție. Vreau să fiți un model. Vreau să fac din voi grupul martor. Să așez în fața omenirii soluția mea simplă, eficientă și elegantă. Și mă bucur să constat că și dumneavoastră iubiți și apreciați această nouă cântare, nu i-ați întors spatele, nu v-ați împotrivit, nu v-ați speriat de acuzații, de presiuni și de lucrurile care se petrec în astfel de cazuri. Și ați îmbrățișat Și a lui Hristos cu bucurie. Nu mi-ați povestit care a fost reacția fraților după ce ați vorbit despre asta.
1: Am vrut să spun că totdeauna cât am priedici, când venea timpul să predic, eram invitat la învână, am predicat și mesajul primului și al doilea înger. Și am afirmat cu marea luptă că sora White spune a fost în cotare anul 43-44 în 88 s-a întâmplat mesajul la treile îngeri, a venit doi soli prețioși cu o veste bună la poporul său și când am spus că vestea n-a fost acceptată, câțiva frați și surori au spus, Anatolii, ceva e greșit aici și zic, nu fraților cercetați și veți vedea a fost o mare disperare cum Miller a așteptat să vii Domnul și Domnul n-a venit și el a înțeles, ceva a greșit acolo, n-a greșit data. Domnul de la prima fază a lucrării a trecut la doilea. Stâlpul și temelie centrală al bisericii noastre este 8 cu 14, Daniel. Dar totuși Amuiei mai dau stâlpul și temelie la o parte, ca o principii. Am Amun mai mult să predică despre dragostea lui Hristos și este frumoasă. Dragostea lui Hristos, care nouă nu ne ajunge, este un punct important. Noi mai avem ură, mai avem răutate, dar dragostea lui Hristos este importantă. Dar ne atrage solia îngerul al treilea și poporul rămășiții că va cânta o cântare nouă, cum a ai afirmat aici, foarte bine. Și cine vor cânta cântarea aceasta? Cei ce vor accepta mesajul al treilea înger, care se unește în Apocalipsa 18 cu îngerul al patrulea. Și mi-a spus cineva dintre conducători, nu este al patrulea, este un alt înger. De ce îl numește al patrulea? Că după a treilea vine o altă solie care se unește. Solie, îngerul a treilea trebuie să unească cu Duhul Sfânt, reversarea Duhului Sfânt, în cea prețioasă ploaie care toți o așteaptă cu dragă. În Solia îngerul a treilea se unește cu Duhul Sfânt și atunci este ploaia târzie. Eu invit pe frații mei să pregătim umbrelele pentru ploaia aceasta. Și să permitem ca Dumnezeu să ne udă cu ploaia această scumpă și prețioasă. Să ne formeze caracterul, să ne transforme corpul nostru, că avem nevoie de el. Reacția comunității a fost o pic așa, În Mi-a pus multe întrebări, de unde am luat mesajul acesta, de l-am aflat, pentru că ei, n-au aflat de mesajul acesta am început cu Biblia să-i explic cu spirit profetic din studiile Soarei White și am avut o reacție negativă mi-au interzis Amvonul, m-au respins să mai predic mesajul acesta că spune că el va fi în viitor nu este așa cum le explici tu
0: ce credeți că va urma? Uh. Evident că poporul nostru uh, nu va ieși ușor din starea laudiceană în care este și că trecerea aceasta de la experiența veche cunoscută la o cântare nouă va fi cu dificultăți și cu probleme. Uh, Sunt conștienți că nu va fi îmbrățișați și apreciați și, și primiți cu flori. Uh, odată ce recunoașteți că soluția noastră pentru Biserica la Odisea este neprihănirea Lui Hristos, pe care nu am primit-o deocamdată. Sunteți dispus să mergeți singuri pe, pe drumul acesta, fără comunitatea în care v-ați dezvoltat, ați crescut, v-ați simțit bine și ați apreciat părtășia cu ei?
1: Da, ne luăm responsabilitatea. Știm că vom avea multe împotriviri. Totuși Dumnezeu ne va ajuta să-i din încurcăturile acestea că vedeam foarte mare împotrivire din partea conducerii, dar uh, Duhul Sfânt ne va conduce pașii și ne va răta calea, ne va fortifica, El ne va duce sub arepile Lui vindecarea, ci biserica nu poate să o deie. De atâta suntem conștienți în ceea ce, ce primim și în care direcție
0: mergem. Dintre punctele principale a acestei soli, dar unele sunt ușor de înțeles și de acceptat, unele sunt mai problematice, unele sunt mai, mai profunde, unele chiar dincolo de capacitatea noastră de înțelegere și solicită foarte multă credință. Uh, sunt curios să vă întreb uh, cum ați apreciat și înțeles și primit uh, această idee că Marea Zei nu este o lucrare personală care se întâmplă odată a cu mine, mâine cu tine ci este o lucrare de sfârșit, de, de, de caz a marii controverse, când lucrarea se face odată, într-o singură zi, pentru tot poporul. Ați avut dificultăți în a accepta lucrul ăsta? Pentru că eu constat că mulți oameni se potignesc aici și spun nu, nu se poate așa ceva. Cum, dintr-o dată, într-o singură zi, poporul e liberat de păcat, greu de crezut?
2: Dar să vedem cum a fost ziua ispășirii în timpul izraelului literal, cu poporul izraelului în, în pustie și când avea această experiență în ziua ispășirii. Tot poporul trebuia să fie înaintea cortului domnului, să se expune înainte. Cine nu venea nu era, era exclus din nu era iertat și în această constituie că și la sfârșit se va face așa, cine va veni la, la ziua ispășirii, va aprecia acest mesaj ca să fie schimbați, schimbați caracterele, trebuie să fie la ziua aceasta a ispășirii, cu, cu tot uh, poporul să nu fie uh, exclus e, pentru că ci, știm că nu este e, uh, personal din punct de vedere al Duhului Sfânt, el lucrează la fiecare în parte, să te aducă e, la el să, e, să fii conștient că ce e dar e, trebuie să constatăm că ceea ce a avut model în, în trecut cu poporul Israel e în pustie Așa și va fi și la urmă Cu poporul rămășiței Care este poporul Izrael spiritual În timpul sfârșitului Și va fi cu, cu tot Poporul înțelegem Și sunt, suntem Conștienți și suntem Bucuroși de acesta Că nu, nu, nu stăm În terorizare Să ne temem de un Dumnezeu care ne va pedepsi, ne va judica Pentru că a fost această impresie de la la început Dar în această solie am văzut cât de este iubitor e Dumnezeu Și câtă apreciere și forță face El de a duce umanitatea să-L cunoască pe El dar nu forțează și el respectă alegea fiecărui persoane. Cine va alege să vie la ziua ispășirii, va fi vindicat și va fi mântuit pe alegerea fiecărui. Fie Dumnezeu a pus la expunerea această, pentru că știm că ce cine forțează este alt stăpânitor și este vrăjmașul în care se bate această controversă între Dumnezeu și satan.
1: Eu am vrut să afirm aici un lucru subliniez că puteai să aduci... În lucrare zilnică, păcătuiai, erai obligat să aduci o animală, în sacrificiu, în jertvă. Dar dacă nu veneai la ziua ispășirii, legea spunea așa, trebuie să te scoată din tabără să fii omorât cu pietre. Pentru că tu n-ai participat cu tot poporul o dată la ziua ispășirii. De atâta eu gândesc și înțeleg așa că ziua ispășirii trebuie să fie la toți odată, dată, la poporul nu la indiviz personal la tine, astăzi la mine mânii. De atâta sunt cu conceptul acesta și îl susțină.
0: Mă bucur că nu v-ați pot de asta și sunt curios dacă nu v-ați pot de alt subiect și mai important, și anume în ce a constat sacrificiul lui Dumnezeu la apariția păcatului. Pentru noi asta este un punct deosebit pentru că explică foarte clar ce este cu moartea de pe cruce, ce este cu sacrificiul lui Dumnezeu, ce a dat Dumnezeu și nu mai are, uh, la acest subiect, cum ați reacționat?
1: Un pic, un pic am avut mare bătălie aici. Când am auzit că fratele Dorin a predicat că Isus n-a murit de moartea a doua și stam cu fratele meu Pavel, care prin el am venit la credința aventistă și el a spus că aici ceva nu este bine dorind ceva, vorbește ce nu este adevărat. Și pe mine m-a șocat. Întrebarea este cine a murit? Am început puțin așa să studiez. nu pot să dau analize puternice, dar întrebări am foarte mult și una pot să o spună. Satana în cer a păcătuit, s-a împotrivit creatorului și a vrut să devii el o creatură, creatură. Că scrie Isaia, ne voi pune scaunul mai presus de munții, mă voi pune pe scaunul lui Dumnezeu, voi fi ca cel prea înalt și așa mai departe, cunoaștem textele. Da. Vrea să fie El Dumnezeu, o creatură vrea să devie Dumnezeu. El a păcătuit și Dumnezeu, după legea care noi o credem, trebuie să fie nimicit. Pe loc. Pe loc, instantaneu. Moartea instantanee. Adam cu Eva a păcătuit în grădină Edin, a fost amăgiți, ispitiți. Ei n-au murit nici ei. Întrebarea este, cine a murit de moartea a doua? Bisericile afirmă cu glas tare, au voce tare. Iisus a făcut ispășirea la cruce. Și dacă noi vorbim ceva în plus despre asta, suntem leproșii de la poarta Samariei. <gână-i> uită la noi, Dumnezeu luat. Și totuși sunt texte în Biblie care spun: Cineva a murit de la lumii. Cineva a murit de la întemirea lumii. Adam cu Eva, când a mers din grădina Eden, a mers îmbrăcați cu haine de piele de animal, dar nu cu hainele care le avea în prezența lui Dumnezeu. Haina luminii, neprihănirea lui Hristos. La această întrebare nu avem răspuns. N-am, nu putem înțelege până când. Voi încerca să studiez, să înțelegă. Totuși, cineva de-o potrivă cu Dumnezeu a murit de moartea a doua. Dacă nu este Isus, cine este? Întrebare. Nu știm.
0: Sunt, sunt lucruri extrem de profunde în această direcție și da, este pretențios din partea noastră să spunem că înțelegem în detaliu lucrurile. O să le vedem atunci. Cert este că Dumnezeu a frânt lanțul morții în momentul apariției păcatului, acolo la origini. Și fără această intervenție, satana și îngerii lui trebuiau să piară instantaneu. Dar dacă Dumnezeu permitea acest lucru care era legal, așa era construit Universul. Cine dorește să iasă din sistemul vieții, cere despărțirea de viață, de sursa vieții care locuiește în el și moare instantaneu. Uh, se producea o revoltă generalizată în cer. Sorate explică foarte frumos în capitolul S-a sfârșit din Hristos Lumina Lumii ce s-ar fi întâmplat cu celelalte lumi dacă el permitea această uh, a acestei legi. Moarte instantanee față de despărțirea de sursa vieții, care era un lucru normal și firesc. De ce se întâmpla așa? Pentru că Satan amințise întreg universul, din poziția lui foarte înaltă, pe lângă guvernarea divină, despre ce se va întâmpla și care sunt reacțiile. Și el le spusese, dacă o să vedeți că am dispărut, să știți că am fost pedepsiți pentru că am vrut să îmbunătățim guvernarea divină. Și Dumnezeu avea două opțiuni. Desfințarea legii sau moartea legitorului. Și noi credem și constatăm, pentru că legea nu a fost desfințată. Legea aceasta, despărțirea de sursa vieții, produce moarte. Iar în Eden i-au spus foarte clar Adam, lui Adam și Eva, în momentul în care veți alege această opțiune, veți muri negreșit. Adică nu e joacă cu asta. Când se va întâmpla așa ceva, nu mai există posibilitatea de întoarcere. Asta înseamnă moartea a doua. O moarte din care nu se mai poate reveni. Ori noi ca popor am pus în sarcina Domnului Hristos pe cruce lucrul ăsta. Că el a gustat moartea a doua, dar trează i-a înviat. Nu, dacă ai înviat, nu este moartea a doua. Asta este clar și evident. Da, o să, o să avem posibilitatea să analizăm pe larg lucrurile, lucrurile acestea. În final, ca o concluzie... Vă întreb cum s-a schimbat viața dumneavoastră după înțelegerea acestei solii? Lucrurile au devenit mai complicate sau s-au luminat? Cum vedeți acum viața aceasta față de oferta lui Hristos, lucrurile legate de experiența personală?
1: Da, de când am aflat solii, aceasta, noi am avut o mare lumină. Totuși în împrejurul nostru vedem mai puțini care ne înțeleg. Este o mare împotrivire. Vedem că lupta va fi crâncenă. Totuși noi sperăm că solia aceasta ne va duce la neprihănirea lui Hristos. Când avem oportunitate, vorbim și persoanelor, distribuind cărți, vorbim oamenilor despre neprihănirea lui Hristos. Vrem să facem parte din solie aceasta, să fim membri ai soliei acestea. Și vreau să facem parte și din cântarea cea nouă. O cântare nouă cântau cei sigilați. Vreau să cântam și noi cu ei cântarea aceasta menunată. Salvarea este a lui Hristos. Și salvarea aceasta o primește cei care îl acceptă pe el și pun viața în joc. Suntem dispuși să mergem până la capăt ca să-l putem glorifica numele Lui Tatălui și a Lui Hristos prin Duhul Său.
2: Desigur, și eu sunt încântată de această soleie pentru că ea schimbă viețile, pentru că putem cunoaște pe Dumnezeu mai aproape, Uh, știm că și El este e, disponibil e, pentru, pentru noi e, în toată privința, adică e de, de, la, de, la, de la creație și chiar că a păcătuit omul. Dumnezeu totdeauna a fost disponibil și El totdeauna a pus e, această solie, a pus în fiecare generație, dar nu s-a luat în considerație. Că și Dumnezeu a voit să vindice chiar după ce a căzut Adam cu eva e în, în păcat. Și a, de atunci am ajuns în, e, în acest timp de, de astăzi. Și Dumnezeu este, e, este disponibil de această e, vindicare, dar e văște ca e, să fie un popor care îl e, va glorifica numele său și el dorește și de aceea mesajul său nu a fost pierdut, chiar și în timpuri, în timpuri întunerice totuși el ridică persoane în care să se dispui acest mesaj și ne bucurăm și chiar în timpurile acestea că Dumnezeu a ales persoane care a scos la suprafață această solie și dispune și putem ca toată lumea să, să afle despre neprehănirea Lui Hristos și ce haina, numai El ne dă haina de nuntă e, când va veni la, la nunta Lui, la ziua ea, e
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost dispus să împărtațiți experiența dumneavoastră. Mulțumesc, Eu v-am mulțumesc. cunoscut prin băiatul dumneavoastră, prin Ioan, care este în Ucraina acum. Îl salutăm de aici, de la turnul la Gurele. și mulțumesc. Ne bucurăm să știm că Domnul o să-l protejeze acolo în încurcăturile teribile prin care omenirea trece în timpul nostru. Probabil că acest gen de încurcături vor cuprinde întreaga omenire, pentru că soraita a văzut că în vremea sfârșitului toate națiunile erau erate una împotriva alteia. Nu există o națiune care să n-aibă vecini, dușmani sau uh, alții prin altă parte... Uh, și eu constat spiritul acesta al satanei care prinde din ce în ce mai mult națiunile. Și ne bucurăm la gândul că el a primit solia neprihanierilor lui Hristos, uh, mi-a făcut cunoștință și cu dumneavoastră și astfel suntem, uh, suntem aici. Uh, mă bucur că solia aceasta este un ghid și o hartă pentru sufletele dumneavoastră. Sper să ne țină pe acest drum, uh, pe cărarea aceasta legație de soli angelului al treilea. Și în curând, acolo unde vom fi fiecare, să-L putem onora pe Dumnezeu în încercarea aceea pe care El dorește să o aducă în fața omenirii.
2: Vreau Neamurile
0: să... vor cunoaște că Eu sunt Domnul când voi fi simțit în voi sub ochilor.
2: Vreau să adaug căci mulțumesc Domnului că e fiul meu, Ion, a voit să fac teologia de, de pastor, dar e, el era gata să, să meargă dar când i-am dispus a, să se uite la predice, când am dispus despre această asolie, a, uite, e, studiază, uite ce, ce am găsit e, aceste margaritare, el a început să se caute și a început și el să, să studieze. Și când e, a trebuit să, să meargă, să-i... Fac acest studiu El s-a, s-a refuzat Adică el, dacă eu Merg și învăț La, la teologia e, La școală Și eu trebuie să despun Acest mesaj e, Mă vor Exclude Pentru că ce nu este e în, Corect cu învățătura Care este la La, 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 la școală Și e, a renunțat și mulțumesc domnul domnului că și el a început să facă lucrarea, cu cel puțin ce are, căci Dumnezeu e-a luminat să, să studieze și să dispui și el e în limba rusă acest mesaj. Întâi, e facea la, la biserică, acum ei de dispune acest mesaj, pentru că ne uitam și noi pe canalul YouTube și de dispune și el. Și așa, mulțumesc că ce putem fi familia în această șolie.
1: Am vrut să spun ultimele cuvinte. Felicit pe toți! Soli neprihănirii Lui Hristos cu solii aceasta pe toți așteptătorii și apelul nostru trebuie să fie Hristos neprihănirea noastră
2: Amin,
0: Amin. Mulțumesc foarte mult și sperăm să ne vedem la notoamielului
2: Amin, Amin.